0: naturistas do Brasil e do mundo, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Ser Naturista. E hoje, o nosso mochilão continua lá em Floripa, mas dessa vez o nosso bate-papo será com a Drica Barreira, que irá compartilhar aqui com a gente as suas experiências na ilha de Florianópolis. Ela que é lá da região de Bertioga, região metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo, associada ao ESPNAT, conheceu o naturismo em 2013 e começou a vivenciá-lo de fato a partir de 2019. E aí, preparados? Então aumenta esse som e vamos curtir esse papo que tá muito gostoso. Vamos lá! Oi, Drica! Tudo bom com você? Seja muito bem-vinda ao canal Ser Naturista de Podcast. É um prazer recebê-la aqui para falar um pouco pra gente sobre a Praia da Galheta, né? Então, dá continuidade aí à parte 2 sobre a galheta. Eu falei no podcast anterior um pouco sobre a minha experiência. E agora eu gostaria muito de escutar a sua experiência sobre a galheta.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre a galheta. Adoro aquela praia.
0: <risos> Quando foi a última vez que você foi lá?
1: Então, eu fui em Já... De 2019. Na verdade, foi a única vez, foi uma viagem que eu fiz e acabei programando a galeta para um dia, mas eu gostei tanto que acabei ficando dois dias seguidos.
0: Que bacana! Então você foi um mês antes de mim, eu fui em fevereiro de 2019. Mas na primeira vez que eu fui, acho que foi em 2015, eu também tinha me programado para ir só um dia, só que eu acabei voltando. Essa outra vez também eu acabei voltando mais do que um dia, então essa experiência nossa foi um pouco parecida. É bem legal lá. E como é que estava o clima por lá quando você foi? Foi.
1: Então, como eu fui em Janeiro, estava ótimo, um calor maravilhoso que eu amo calor e eu escolhi Janeiro justamente por ser verão, porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, então qualquer ventinho eu estou me cobrindo, não valeria a pena gastar um dinheiro ir para Florianópolis e não consegui curtir a praia, né? Então eu escolhi em Janeiro por conta disso mesmo, pelo clima ser
0: quente. Você ficou hospedada onde lá em Florianópolis?
1: Eu peguei um Airbnb próximo à Lagoa da Conceição. Bem pertinho da Lagoa da Conceição.
0: Ah, que bacana, eu também peguei. Eu
1: fui sozinha, né? Então, é, mulher viajando sozinha também tem que ter outras preocupações. Aí eu escolhi o AirBnB por conta da questão financeira, que facilita bastante, mas escolhi um lugar próximo onde à noite eu pudesse andar com mais segurança, tivesse um restaurante perto, alguma coisa assim. Eu gostei bastante de onde eu fiquei. Quando eu voltar, pretendo ficar lá de novo.
0: Você chegou a pegar o barco e andar ali pela Lagoa, conhecer aquela região da costa? Não
1: cheguei, porque foi como eu te falei, eu programei galheta para um dia, para no outro dia poder fazer alguns passeios. Mas aí me apaixonei tanto pela galheta, que no dia seguinte eu decidi voltar. E aí não fiz outros, outros passeios lá.
0: Bacana. E o transporte, como é que foi para você?
1: Ó, o primeiro dia eu fui de Uber. E aí eu descobri que o trânsito naquela ilha é bem complicado. Né? Então <risos> eu gastei um tempo no Uber né? Aí o Uber me deixou na Praia Mole e de lá eu saí perguntando onde que era a trilha, porque eu sabia, eu tinha informação de que pela Praia Mole eu conseguia pegar uma trilha e chegava na galeta. E aí eu saí perguntando e consegui chegar na trilha. Na volta também de Uber foi um pouco complicado. Por ser janeiro tava tudo um trânsito lascado. E aí eu chamei o Uber demorou 40 minutos.
0: Nossa, muito tempo.
1: Mas graças a Deus eu sou uma pessoa paciente, então assim, resolvi esperar, né? E aí voltei de Uber. Mas como eu falei, como eu decidi voltar no dia seguinte, aí eu já, já fui procurar se tinha ônibus, porque eu tinha visto, né, nesse tempo que eu fiquei aguardando Uber, eu tinha visto passar um ônibus e tal. Então, no segundo dia, eu já fui e voltei de ônibus.
0: O que é bem tranquilo, né? É bem pertinho ali de onde você estava, na Lagoa, da Conceição, pra Praia do Mó, de ônibus é rapidinho. O que pesa só é o trânsito, que muitas vezes no horário de rush ele fica parado, e aí você fica muito tempo no mesmo lugar.
1: Exatamente. Se não fosse o trânsito, nossa, era um piscar de olhos.
0: Sim, eu eu passei por isso. E o que você achou da Praia da Galheta, da infraestrutura, do lugar? Como é que foi essa experiência para você lá? Olha,
1: eu fui muito, com muito receio do que as pessoas falavam. Por ser uma praia mista, as pessoas falavam né do perigo, dos curiosos das pessoas que procuram a praia com outras intenções que não sejam naturismo. Então, assim, eu estava sozinha, né? Eu fui preparada para tipo assim, olhar, conhecer e se tiver algum problema, ir ficar na praia mole. Mas eu fui muito abençoada, porque não aconteceu nada disso. Eu não tive problema nenhum. Apesar de ter mais gente vestida do que gente nua. Mas para mim isso não é um problema. Porque eu falo que a nudez ela é para mim, não é pro outro. Muito bacana. Eu fico nua porque eu gosto. porque Eu gosto simplesmente. Não é pro outro olhar, pro outro admirar, pro outro assediar. para nada disso. Então, é... foi uma experiência maravilhosa. Porque eu fui muito temerosa. E na verdade, assim, eu encontrei a trilha fácil. É uma trilha super tranquila pra fazer. Também não sei se é porque eu já tinha feito a trilha olho de boi que é punk. Então a minha referência <risos> é a olho de boi, tipo, quem faz olho de boi faz qualquer trilha. <risos> <risos> então a trilha da galeta para mim foi super tranquila é, A praia é grande, né, aí eu comecei A andar pela praia e tal, e eu queria andar A praia toda para conhecer E eu não sei nadar, mas eu queria entrar no mar Porque tava muito quente <risos> E aí eu fiquei mais no final da praia Onde parece ficar, assim, bem calmo Bem tranquilo, parece mais um lago Do que um mar, né? Uhum. Lá tinham Duas barracas, ali próximo De onde eu fiquei, então tinha Essa questão, assim, de sucos, eu não bebo Nada alcoólico, então tinha bastante opção de suco que foi uma coisa boa Bacana. tinha também algumas coisas para comer eu não lembro agora acho que batata frita não lembro se tinha sanduíche mas eu sei que eu cheguei a comer alguma coisa lá é, tinha também o aluguel de guarda-sol aluguel de cadeira que eu só tinha levado canga né então também facilitou bastante essa coisa de ter me parece que essas barracas não funcionam o ano inteiro acho que é só em alta temporada por isso que eu escutei eu... Ali. E aí eu passei, me instalei lá na praia Aluguei a cadeira Aluguei o guarda-sol Apesar de eu amar calor, tava muito calor Então precisava mesmo dar uma protegida Sim. E aí eu passei o dia, levei um livro E passei o que dia gostoso. por lá Gostoso. Foi... Nossa, foi muito Muito legal assim, eu me senti assim No paraíso, é uma coisa muito Legal, mesmo tendo assim ao meu redor Pessoas vestidas Tinha algumas pessoas sem roupa mas a maioria estava vestido. Mas isso não me incomoda.
0: Acho que aí vale perguntar. Você chegou a conversar com outras pessoas? Encontrou algum outro naturista?
1: Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. Até conversei com algumas pessoas... Mas não é nenhuma história interessante para contar. Não, foi, não tive nenhum tipo de assédio, nada, graças a Deus. Mas não eram conversas, assim, que vale a pena. Mas teve uma situação bem interessante. Eu não lembro se foi no primeiro dia ou no segundo dia. Eu tava lá, lendo meu livrinho, e de repente eu vi chegar uma senhorinha, uma senhora de mais ou menos uns 70 anos, com cabelo pintado de vermelho, bem vermelho, e eu amo estava meu cabelo colorido por sinal, né? Eu vi que ela chegou com um casal que não era brasileiro, eles estavam falando em inglês. O casal ficou, assim, é, para trás de mim e essa senhorinha começou a andar pela praia e ela conversava com todo mundo. Ela foi conversar com, com o rapaz da, da barraca, depois ela começou a conversar com as pessoas e aí eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim.
0: Que Uma senhorinha
1: leve, conversando com todo mundo Que mulher maravilhosa Eu nem conhecia a moça, né? Tipo, eu quero ser assim, mas nem conhecia almoço. Aí, em determinado momento, ela entrou no mar. Tinha um, três garotas assim, de biquíni, dentro d'água. E eu percebi que ela foi falar com as moças. Aí eu fiquei mais intrigada ainda. Eu falei, gente, mas essa moça conhece a praia inteira, pela misericórdia, o que que é isso? Aí eu falei, eu preciso dar um jeito de conversar com essa moça. Aí entrei na água e fiquei próximo assim, dela. Aproveitando, assim, tipo, a hora que der a chance, eu falo alguma coisa, né? Aí eu não lembro quem começou a conversa. Se ela que puxou a conversa comigo, ou se eu que puxei a conversa com ela, não me recordo. Sei que a gente conversou um pouco, aí a a gente descobriu que nós temos uma amiga em comum, que mora em São Paulo, que frequenta a Espenate Aí eu pensei, oh, meu Deus é. do céu, esse mundo naturista é muito pequeno, <risos> né? Porque ela mora em Florianópolis, eu, na época eu morava em Santos, eu frequento a Espenate ela conhece uma pessoa do Espenate eu falei, mas esse mundo é muito pequeno, gente. Aí, beleza, terminamos a nossa conversa e tal, eu voltei, Saí da água, ela também foi lá encontrar o casal, ela ficou um tempo por lá e depois ela foi embora. Aí eu liguei para essa minha amiga, né? Ela falou assim: olha, eu até pensei, quando você falou que ia, eu até pensei de falar pra ela, mas né não sabia se você ia querer encontrar com ela, então, então deixei você livre e o mundo conspirou a favor de vocês se encontrarem.
0: Que bacana.
1: E aí eu descobri que quem era ela? Ela é só uma das percussoras da Galheta. Ela é presidente ah, da Associação dos Amigos da Galeta. Gente, eu achei demais aquilo. Eu falei de novo, o mundo é muito pequeno.
0: Então, para tudo que tem uma novidade aí para mim, né? Porque <risos> até no último podcast eu falei que não tinha associação lá na galheta e agora você já está me trazendo uma informação nova. Me conta mais sobre isso.
1: Então, eu não achei nenhum lugar físico assim, com alguma placa sobre associação. Eu não encontrei. Uhum. Mas existe sim. Eu não sei como eles estão trabalhando, porque aí eu não consegui maiores detalhes sobre isso, né? Porque eu só fui saber que, é, que ela era ela, depois que eu conversei com essa minha amiga em São Paulo, né? Uhum. Então, eu não sei te falar como é o trabalho deles, é, enfim. Mas existe, sim, a Gal e essa moça, é, a Miriam, ela, é, ela, junto com o marido, ajudaram a fundar a galeta. E aí também aconteceu uma coisa muito interessante. Essa amiga de São Paulo, meses depois, a Miriam estava em São Paulo e aí ela convidou para um jantar. E me convidou também, porque sabia que eu tinha conhecido a Miriam na praia e me convidou, né? E aí foi bem interessante porque eu estava na cozinha dela e de repente eu escutei o meu nome, aí eu fui pra sala eu falei, opa, estão falando de mim. E aí era a Miriam contando né, para uma outra pessoa como ela tinha me conhecido. Então foi muito legal também, porque eu escutei a minha história por um outro ângulo, e aí ela, o que ela disse? Que ela também ficou curiosa quando me viu, porque tinham muitas pessoas vestidas, e de repente ela viu uma pessoa, uma mulher sozinha, nu, sentada além do livro, e que isso também chamou atenção, e que ela ficou pensando preciso conversar com essa moça <risos>
0: É uma cena mais rara essa.
1: É, então assim, foi muito legal. Então tem sim, eu só não sei como eles estão atuando lá, mas existe uma associação que cuida da galeta.
0: Que bacana, então já vou ficar aqui na minha lista de pesquisa para meu, meu dever de casa para descobrir mais sobre essa associação da galeta, porque acho que deve ser muito interessante saber mais sobre a história né, de fundação da galeta.
1: Eles têm até um livro, a Miriam, a gente combinou que quando a pandemia passar, ela vai me mandar um livro, eu vou comprar o livro, na verdade, e esse dinheiro vai justamente para a associação. Eles têm um livro editado sobre a história da galheta.
0: Nossa, que bacana. Vou atrás disso. Também quero, já li. Muito bom. Agora, um outro ponto mais polêmico que eu vou trazer para você comentar é que eu já ouvi muitos relatos de pessoas que não gostam da galheta porque é lá no Desopcional, opcional, que eles preferem um lugar onde, onde todos estejam é, nu, né? Por conta dessa questão da igualdade. Com essa sua experiência lá na galheta, o que, que você acha de, desse posicionamento sobre essa questão de Ser obrigatório ou não a nudez lá no Espaço da Galheta?
1: Olha, o meu sonho de naturista é que a gente pudesse viver em paz com os têxteis nós, nus, em qualquer praia que eu pudesse chegar aqui na praia de Bertioga e ficar nua, tomando meu sol e dando meu livro e a família do lado os, as pessoas do lado, se não quisessem ficassem de biquíni e tá tudo bem é, eu não acho que o mundo inteiro tem que ser naturista, se for, legal mas assim, da mesma maneira como eu tenho o direito de pensar diferente das outras pessoas, as pessoas têm o direito de pensar diferente de mim, o que tem que prevalecer é o respeito, tanto é que eu quero muito, eu tô juntando dinheiro para um dia conseguir, daqui uns dois, três anos, talvez, ir para a Europa, porque lá dizem que isso é muito comum. E eu quero viver isso, que assim, todo mundo fala, fala, mas assim, como que é isso? Eu quero muito viver. Então, para mim foi muito bom essa coisa do misto, foi muito bom essa coisa de eu poder ficar tomando sol sem roupa e não ser incomodada por ninguém e também não me sentir incomodada com outro vestido. Para mim foi excelente. Gostei tanto que voltei no dia seguinte. Eu falei uma oportunidade dessa no Brasil, só aqui mesmo né agora é importante Verdade. falar uma coisa, eu fui no verão no mês de janeiro, onde tinha muito turista, muito estrangeiro né não só turista brasileiro, tinha muito turista estrangeiro, e eu acho que isso facilitou a minha boa experiência, porque os estrangeiros eles já já tem uma visão bem melhor sobre o naturismo do que os brasileiros, então para eles isso é muito tranquilo, então talvez foi isso que tem a ver também experiência ser tão bacana. Eu precisaria voltar lá, fora de temporada, para ver se é tão bom assim também, né?
0: <risos> eu tive lá numa época assim, próximo de fora temporada, mas é, o ruim é que você não tem estrutura. Por exemplo, não tinha aquelas barracas, não tinha onde comprar nada, então você teria que levar tudo. Isso por si só não é tão ruim, mas isso já demonstra que o movimento não é tão grande. Então, é, fica mais isolada. E aí, no caso, para você que, que a mulher tem essa questão da segurança por conta de vários problemas da nossa sociedade, então eu não sei. Não sei se seria seguro ir para lá Porque tem menos pessoas Mas Sim. eu achei super tranquilo Eu lembro que quando eu fui, tinha gente pescando na praia ali uhum. e Então tava um ambiente bem Meio que uma praia meio deserta Foi bem tranquilo Mas Entendi. eu não sei se para uma mulher seria a mesma coisa, né? Porque aí já...
1: É, então, tem que arrumar uma turma e ir pra lá de turma Porque aí eu tiro a dúvida, né? Fora de temporada de <risos> turma, pronto vou estar segura e eu descubro. Mas assim, eu me apaixonei pela galheta. E assim, eu falo, no dia a dia, eu uso muito uma frase assim, cada um com a sua felicidade. Claro que respeitando o outro. Então, a galheta, ela me proporcionou viver o que eu falo. A vida toda eu falo isso, cada um com a sua felicidade.
0: Muito bacana.
1: E lá eu pude ficar feliz do meu jeito, e a pessoa que estava ao lado ficou feliz do jeito dela, e tava tudo bem. Então, assim, por isso que eu gostei muito da galheta, né? Porque eu consegui viver uma coisa que eu penso. Não ficou só naquela coisa abstrata. Eu trouxe a realidade isso. Então, foi bem bacana mesmo.
0: Então, agora, para a gente ir caminhando pro final dessa nossa entrevista, eu queria que você contasse, se teve, né, o que menos você gostou lá na galeta.
1: Ai, hum, tudo eu gostei. <risos> aí ah, encontrei a biquinha que o pessoal falava, e eu encontrei a biquinha. Tirei eu uma não foto
0: achei essa biquinha.
1: biquinha. <risos> ah, não tem nada que eu não gostei. Eu gostei de tudo. A paisagem é maravilhosa, a praia é gostosa, a água tava nossa, fantástica.
0: Ah, então então, significa que você gostou de muitas coisas. Então, você vai ter que selecionar uma. Qual foi aquela assim, que você mais gostou da sua experiência lá na galeta? Uma coisa só? Uhum.
1: Eu acho que foi essa questão de poder é, compartilhar o mesmo espaço nudez e, e, e o pessoal com roupa em tranquilidade. Foi a coisa que eu mais gostei. Muito
0: bacana essa diversidade, a liberdade.
1: Porque isso, assim, em outra praia brasileira, eu acho um pouco improvável. Né? Aquela história. Se eu chegar aqui na praia de Bertioga e se eu tirar só parte de cima já vai dar confusão. Quem dirá, tirar a parte de baixo. Então é uma experiência realmente que talvez só dê para viver na galeta. porque como a lei permite, né? Ninguém vai lá me importunar, né? Ninguém vai chamar a polícia. Então acho que isso foi que eu mais gostei de ir lá.
0: Muito bacana. E qual o seu recado para quem pretende visitar a galeta? Para quem tá querendo ir lá pela primeira vez, não foi, não conhece, o que você diz para essas pessoas?
1: Vá no verão, <risos> realmente por causa dessa questão do clima, né? Por conta da questão das barracas, que aí você tem uma infraestrutura que dá para você não sair carregando tanto. Porque, assim, a trilha da galeta é super tranquila. Mas andar na praia mole é que é o difícil. O pé afunda. É o mais cansativo você andar na praia mole do que você atravessar a trilha da galeta. Verdade. O verão, apesar... Né, da ilha ficar cheia de ter questão do trânsito, eu acho que o verão ainda é a melhor época para ir. Vá, sim. É, e tem a sua versão do que é a galeta, né? Porque, ah, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, aquele não gostou, o outro gostou. A gente tem que viver para saber o que a gente gosta.
0: Concordo, plenamente.
1: Eu acho que a pessoa tem que ir, não deixe de ir. Se achar que é inseguro ir sozinho, né? Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco ousada demais até, eu me lembrei para esse mundo aí, sozinha, mas se achar que é inseguro, então vê com amigos, vê com parentes. É muito legal justamente essa questão. Como é uma praia amista você pode ir com alguém que não seja naturista. Você não precisa achar um amigo naturista para ir. Justamente. Né? Você pode ir com a família, você pode ir com amigos e aí eles vão ficar com roupa e você tira. Então, isso facilita muito também.
0: Sim, é verdade. Eu não tinha nem pensado nisso. Agora que você falou, é. fez todo sentido.
1: E, aliás, é uma coisa assim, quando eu estava só voltando um pouquinho para a história da Milena, quando eu estava nesse jantar em São Paulo, Paulo, eu perguntei para ela, por que a ideia de fazer uma praia mista, né, num país tão complicado como o nosso, né, que não tem essa cultura? E ela respondeu assim, e eu amei a resposta dela, né? A gente queria uma praia democrática Onde as famílias pudessem ir E curtir E não importa se fosse este, Naturistas E um é naturista ou outro não Enfim Os amigos poderiam frequentar A praia em grupo E se divertir e ter um lazer saudável Independente de ficar Dividindo as pessoas né? A gente não quer dividir as pessoas A gente quer unir Então uma praia democrática Traria essa, essa questão Eu gostei muito Quando ela falou assim A gente queria uma praia democrática Meu Deus do céu como eu fiquei feliz. Que
0: lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu gostei muito.
1: É, porque assim, a gente, nós naturistas, né, a gente tem uma batalha aí contra a ditadura da roupa. Sim. Né? Na moda, o que tá na moda, o que não tá, a questão da mulher com o corpo, e a gente tem várias lutas aí dentro do naturismo. Sim. E, de repente, uma praia mista, ela traz assim, você não precisa ter luta de nada, gente. Uma praia democrática, cada um com a sua felicidade. Vamos
0: só viver, vamos só curtir a natureza, esse momento, esse parar isso
1: e pronto. Exatamente. Então, assim, foi... foi é bem bacana. para mim, é uma das melhores, eu acho. É difícil falar qual é a melhor, mas... <risos> eu voltarei em Galeta várias vezes.
0: <risos> eu também. Ai, Drica, muito obrigado por, por essa conversa, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui e relatar um pouco dessa sua experiência sobre a galeta. Eu quero muito escutar as suas experiências sobre outros lugares. Já vou deixar aqui o convite para quando você uhum. for fazer o seu mochilão lá na Europa, eu quero um relato sobre... <risos> cada lugar que você for. um relato ah, O
1: meu filho não é naturista, mas ele é o maior incentivador que eu pegue um avião, atravesse o oceano e vá viver o naturismo na Europa. É muito legal isso também.
0: Eu acredito que vai ser uma experiência única na sua vida, porque pelos relatos que a gente vê na internet de como eles o pessoal lá na Europa, os europeus lidam com a nudez, essa questão do respeito com o outro, parece uma coisa assim, nossa, muito diferente. Muito é, diferente Para nós
1: brasileiros, é uma coisa é um sonho, né? Para nós é um sonho. Eu espero que seja isso mesmo.
0: Eu quero que você vá e você me diga que aí depois eu junto o dinheiro para eu ir também.
1: Ótimo, perfeito. <risos>
0: Obrigado, Drica.
1: Ai, obrigada eu, até mais.
0: Até, tchau, tchau. Tchau. Que legal, e aí, gostaram? Essa foi a minha entrevista com a Drica Parreira falando sobre as experiências dela lá na Praia da Galheta. Se você também visitou algum lugar naturista, um local naturista, e quer compartilhar com a gente as suas experiências que vivenciou por lá, esse espaço aqui está de portas abertas para escutá-lo. É só entrar em contato e vamos agendar uma entrevista. Por hoje é só, vou ficando por aqui com saudades como sempre, espero vocês no próximo podcast, que será uma entrevista maravilhosa com o Felipe, lá do Rio de Janeiro que irá compartilhar com a gente suas experiências sobre a praia de Abricó não percam, está muito bom o bate-papo, um abraço bem apertado em cada uma e cada um de vocês tchau, tchau